0: Et comme tous les vendredis 17h, c'est l'actu locale avec Rue 89, on est avec Maude de Carpentier. Salut Maude Salut
1: Pierre, salut tout le monde
0: Salut, ça fait longtemps hein, que t'es pas venu, depuis ouais. la saison dernière je crois. Ça fait longtemps, ouais. En tout ouais. cas, comme euh, tous tes collègues, hein, le concept c'est quoi C'est que vous venez parler un peu des actus que vous avez développées cette semaine. On va parler de plusieurs sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On va commencer par un sujet qui fait pas mal réagir, euh, des commentaires euh, plus ou moins positifs euh, sur les réseaux. C'est un article que t'as sorti toi sur euh, Cities, une entreprise euh, phare de l'économie sociale et solidaire.
1: Oui, tout à fait. Une enquête euh, une enquête que j'ai euh, sortie, sur laquelle j'ai pas mal bossé. Euh, bah comme, comme toujours, ce genre d'enquête, ça prend du temps. Euh, donc ça m'a pris à peu près deux mois, mais évidemment pas deux mois de travail à temps plein, mais juste deux mois quand on compte le moment où on a eu la première alerte et euh, le moment où on publie. Et donc en fait, euh, euh, c'est sur le, le PDG, le, le, qui s'appelle Jean-Baptiste Schmider, euh, en fait, on a reçu une alerte euh, début septembre sur le fait qu'il était, euh, était accusé en fait, par d'anciens salariés de management brutal, violent euh, verbalement, euh, d'avoir fait partir euh, plusieurs salariés... Euh, à bout, quoi, en burn-out, euh, avec des arrêts maladies, etc. Mmh. Donc, on s'est penché sur cette alerte et euh, voilà, ça a pris du temps de convaincre les témoins de parler parce qu'évidemment, dans ce genre de situation, euh, ils et elles euh, ont peur au début. Euh, personne ne veut prendre euh, euh, tout sur son dos donc ouais. en fait ils attendent un peu de voir mais est-ce que quelqu'un d'autre vous a parlé mais combien on est et donc en fait au début c'est un peu euh, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance parce que sinon euh, on n'y arrive
0: pas et justement justement combien ils sont on parle d'une dizaine c'est ça ouais
1: au final euh, je crois qu'au total j'ai eu 14 personnes moi 14 témoignages mais que j'ai vraiment pu utiliser dans cet article euh, de façon claire et voilà affirmative etc c'est 11 parce que enfin euh, voilà je, je te passe les détails mais il y a des personnes que au téléphone, qui, euh, qui au début m'ont dit non mais moi je veux pas parler, ça me concerne un peu mais pas trop, mais je veux pas parler, je veux pas charger euh, Monsieur Schmider parce qu'en fait ce sujet il était délicat dès le début, parce que donc Cities bah, c'est une société d'autopartage qui a été créée à Strasbourg mais qui, a, qui est devenue, un, qui a quand même un petit succès parce qu'il y a quand même 15 Très... agences ouais. aujourd'hui en France Partout en France qui propose ce service-là. C'est très bien développé. C'est ouais. super. Mmh. On, est, on, enfin, on est tous quand même à beaucoup apprécier ce service de partage d'auto, parce que c'est écolo, parce que c'est bien pour la ville, c'est bien pour la planète. C'est économique euh, aussi. C'est super quoi. Mmh. Donc, euh, et puis du coup, Jean-Baptiste Schmidter, il fait partie du tissu associatif euh, local strasbourgeois. Il est hyper bien implanté. Euh, voilà, c'était un sujet un peu délicat en interne à se dire, euh, est-ce qu'on va vraiment euh, taper sur Jean-Baptiste Schmider et, et quelque part, euh, ça va forcément impacter Cities, ce qui n'est pas notre but. Mais en fait, on s'est dit non, notre but, c'est d'écouter les gens qui ont des choses à dire. Mmh. Là, en l'occurrence, ils étaient plusieurs à rapporter quand même un état de souffrance et de mal-être. Euh, et on s'est aussi dit, si au bout d'un moment, en fait, ils viennent nous voir, c'est que, que dans cette boîte, ils n'ont pas été entendus. Et c'est euh, en, en l'occurrence, ils n'ont pas osé contacter euh, la justice. Il y, y a donc une, une femme qui allait euh, déposer une main courante, mais qui n'a pas osé porter plainte. Euh, donc voilà, ils s'adressent à nous. Euh, nous, bah, voilà, on rapporte leurs paroles et leurs euh, leur souffrances et leurs histoires. Quoi. Voilà. Donc, on va voir ça. Dans...
0: Ouais, J'imagine que ça a dû être compliqué. Donc euh, tous les prénoms sont, bien sûr, anonymes. <coughs> ouais, hein, ça personne n'a ouais.
1: voulu que son prénom ou son nom n'apparaisse. Euh, mais voilà au final, euh, au final on est plutôt content parce, euh, parce que depuis la parution, alors certes il y, y a toujours des commentaires de gens qui disent euh, euh, c'est complètement à charge, euh, vous n'avez interrogé que des gens qui ont des choses à dire contre monsieur Schmider ou etc. alors euh, j'y
0: ai travaillé et tout s'est bien passé par voilà
1: exemple. et il euh, y a pas mal de gens qui disent justement mais comment vous choisissez les gens à qui vous parlez, forcément c'est à charge et en fait euh, c'est ce qu'on se disait avec, euh, avec Pierre France, euh, mon, mon chef euh, en fait moi je fais pas un audit je suis pas censée interroger les 30 salariés de la boîte et dire alors qui est pour, qui est contre, qui dit quoi mmh. moi mon job c'est d'écouter les gens qui sont venus me voir, qui ont des choses à dire en l'occurrence c'est vrai qu'on vient jamais nous voir pour nous dire c'est génial, ça se passe bien donc euh, moi je donne la parole à ces gens là et évidemment je donne la parole à monsieur Schmider, dans l'article il s'exprime longuement euh, ça c'est tout à son honneur je trouve parce qu'il a pris le temps de me recevoir, euh, il m'a contacté dès qu'il a su que je faisais cette enquête ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qu'on met en cause dans des articles euh, il a il a avoué, enfin, il a reconnu une grande part des faits. Il a dit « Oui, j'ai un problème de colère. Oui, c'est vrai, je crie. Oui, c'est pas bien. Oui, je le sais. Oui, je travaille sur ça, etc. » Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas reconnues mais euh, voilà moi mon job il s'arrête là quoi je donne la parole à ceux qui ont des choses à dire et je donne la parole à la personne mise en cause je vais pas aller chercher euh, les témoins de moralité qui vont me dire mais monsieur Schmider, il est super il est, mmh. code, il est comme ça enfin sinon je m'arrête jamais
0: en tout cas il a pris son droit de réponse hein, voilà et, évidemment et la, il est dans l'article le droit de réponse
1: alors c'est pas un droit de réponse c'est euh, ça fait partie de l'enquête c'est à dire que quand on met quelqu'un en cause on est obligé sinon euh, c'est vraiment c'est pire que de la diffamation on est obligé de lui donner euh, la parole et de lui dire ben bah, voilà moi j'ai ça 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 qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous répondez mmh. Euh, la, la... Enfin, maintenant j'en suis à deux ou trois grosses enquêtes comme ça depuis que je travaille ici euh, c'est la deuxième personne moi qui accepte de me répondre sur des, des accusations un peu graves quoi. et je trouve ça mmh. super parce que la précédente grosse enquête que j'avais faite euh, qui était sur Defrock euh, mais ça, ça remonte, hein, c'était il y a trois ouais. ans mais à, 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 en label de musique euh, strasbourgeois voilà. avec un,
0: un directeur qui était avec accusé d'agression sexuelle, pour sexuelle pour ouais. un
1: autre niveau mais lui il avait absolument jamais jamais même répondu à mes mails, à mes sms, à mes appels il avait botté en touche, enfin refusé tout contact quoi mmh. euh, donc voilà, là je trouve que monsieur Schmider euh, bah, il a accepté de répondre et je trouve que du coup ça rend un article intéressant parce qu'on a, on a son point de vue et voilà
0: ça marche donc on peut aller voir cet article avant voilà. de passer au prochain c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il y a eu une conférence de presse de Cities euh, il y a quelques jours ouais. d'ailleurs RBS y était avec euh, Papy Bossler Stéphane Bossler qui était là-bas pour faire une interview vous y étiez aussi pour faire un article euh, entre guillemets de promotion enfin, c'est-à-dire d'expliquer de, bah. euh, l'extension du, du ouais. projet etc et quelques jours après c'est un article ouais. le tien quoi, qui est fait. sorti donc ouais. c'est vrai que c'est un peu particulier comme, comme moment comme bah, timing
1: ouais, c'est vrai qu'on s'est dit que alors c'est vrai que c'est Pierre et Guillaume qui se sont dit c'est important d'y aller parce que justement on va montrer qu'on est n'est pas que à charge, quoi. Qu'on est là mm -hmm. pour fait, faire notre métier. En l'occurrence, on avait été invité à cette conf de presse euh, quatre jours avant. Euh, on s'est dit, il faut y aller parce qu'il y aura quand même des informations sur le développement de Cities. Euh, que, que Cities, ça fait, comme je le disais, partie de, de l'économie locale ici. C'est un, une boîte hyper importante. Donc, on va pas boycotter euh, une entreprise parce que moi, je fais une enquête par ailleurs sur le PDG, quoi. Mm -hmm. Mais par contre, c'est pas moi qui suis allé à la conf de presse. On n'a pas tout mélangé. Ok, je <rire> vois,
0: ouais. chacun ses rôles un peu. Bah, hein, sur oui, ce... oui, oui, oui. De... Bah, Là, Sinon,
1: c'est trop compliqué, en effet.
0: J'imagine. On ouais. passe au deuxième sujet. Donc C'est la ville de Strasbourg qui fait un constat alarmant. 11 000 femmes, 11 000 femmes de, de la région de Strasbourg, enfin de la zone de Strasbourg, manqueraient d'accès à des projections, protections pardon, périodiques, euh, faute de moyens. Donc une, On parle de précarité menstruelle.
1: Ouais, tout à fait. Un article hyper intéressant de, de notre collègue Anne Mélier. Euh, voilà, qui a, qui a fait un peu le point là-dessus, donc en fait sur euh, cette précarité menstruelle, c'est-à-dire des femmes euh, ou des personnes euh, euh, qui ont des règles, mais ça peut être évidemment des, des transsexuels, etc., euh, qui n'ont pas assez de moyens financiers pour s'acheter euh, des protections périodiques, euh, donc soit elles s'en achètent pas du tout, euh, et elles se protègent comme elles peuvent. Euh, soit elles s'en achètent, mais c'est tellement cher euh, qu'elles en achètent pas assez. Donc, euh, voilà, c'est hyper compliqué. Ça peut être source de maladies, d'infections. Euh, bah de problèmes de santé quoi graves euh, et puis il euh, y, y a un témoignage assez fort dans l'article je trouve d'une personne qui raconte à quel point c'est euh, c'est honteux quoi c'est honteux c'est on se dit on a honte d'en parler on a d'en parler, ouais, on, a honte parler. Mmh. Euh, on se dit on essaye de piquer à droite à gauche des protections aux copains aux copines enfin c'est compliqué quoi ouais. euh, et donc la ville a décidé euh, de mettre en place des distributeurs de protection euh, périodique, euh, je crois biodégradable, un truc comme ça, qui respecte l'environnement. Il mmh. euh, y en aura 15, non, 18, je vois, 18 en tout sur toute la ville et le métropole euh, Donc sur l'article, vous pouvez aller voir, il y, y a déjà la liste des lieux où il y a déjà ces distributeurs. Par exemple, il y en a déjà dans deux médiathèques, il y en a dans une piscine, il y en a dans des centres d'hébergement d'urgence, évidemment, parce que c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Euh, voilà, c'est plutôt une initiative euh, Positive, importante. Hein. Ouais. C'est
0: clair, en tout cas c'est un problème euh, bien sûr national aussi hein, Oui, le chiffre euh... est assez
1: fou, je crois le chiffre je l'ai noté parce que ce n'est pas mon sujet euh, au niveau national, je te dis ça c'est 4 millions de personnes qui sont en précarité. En 2023. Ouais.
0: C'est gigantesque, hein, vraiment 4 millions de personnes. 4 millions de personnes qui sont en, en galère. C'est en ces, voilà. progression en fait. Et c'est en progression parce ouais. qu'en plus, voilà, ouais, c'est pas donné quoi ces là, protections. Ouais. Et y a, il faudrait voir peut-être par rapport à l'État s'ils peuvent sais, enlever la TVA par exemple pour enfin, Il y a plein de solutions ouais. qui sont possibles en tout cas... Ça
1: n'est on... pas de mon ressort. Non plus, mais... Moi non plus, je ne peux pas faire grand On pourrait juste chose. les données, je trouve ça serait trop bien.
0: En tout <rire> cas, cette nouvelle initiative de la ville, elle est dispo. On peut, on peut voir en tout cas l'article et toutes les informations. Oui. Sur U89 Strasbourg, on passe à un reportage de Thibaut Vetter. Ouais. On va parler de l'Alsace du Nord. Là, on va aller du côté de Weinbourg, juste à côté de Ingviller. Et, euh, et voilà, il y a un projet de panneau photovoltaïque géant apparemment.
1: Ouais. Un très très bon article de mon collectif ovétaire, euh, mi-reportage, mi-enquête que je trouve hyper intéressant. Parce que moi, j'avoue, j'ai un peu découvert le sujet, j'ai pas, pas honte de le dire, mais voilà. Moi, je pensais que c'était cool, les panneaux solaires, et que, tu vois, ça fabrique de l'énergie, c'est plutôt bien et tout. En ouais. fait, ben bah non, quand c'est mis sur des champs, euh, c'est plutôt problématique parce que ça, ça alimente l'artificialisation des sols, alors qu'en fait, on manque aujourd'hui de, de terre pour se nourrir et pour produire de quoi se nourrir. Et donc, c'est un véritable problème, surtout que là, ce, ce, l'agriculteur, en l'occurrence, qui se lance dans ce projet, euh, donc alors, il est agriculteur, mais en fait, il se définit, je trouve ça assez drôle, comme un énergiculteur, Waouh, wow, on invente euh, des termes. Clairement, c'est même... devenu un homme d'affaires. <rire> okay, un super euh, héros de l'énergie. Ouais, En fait, ça fait des années qu'il a, de, qu a créé une société qui se développe d'un point de vue de, de dingue sur la création de ces panneaux photovoltaïques et l'installation, le conseil, etc. Pour des, a, pour des installations agricoles. Et donc voilà, il en met sur ses champs, il en met sur ses hangars, euh, il fait un chiffre d'affaires de, de dingue. Euh, et évidemment bah voilà, la Confédération est contre euh, la DREAL même est contre donc la DREAL c'est la direction régionale euh, pour l'environnement donc c'est quand même un organe de l'État il euh, y a Plein d'habitants qui sont contre parce que bah, tu habites à la campagne. Mais en fait, les champs qui entourent ton village vont petit à petit être recouverts de panneaux photovoltaïques. Enfin, ça fait un peu une usine, quoi. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, c'est un peu euh, comme l'État, par ailleurs, s'est engagé à augmenter la production d'énergie de façon euh, renouvelable. Euh, et bah, ces, ces installations-là, elles permettent à l'État de rentrer dans leur quota. Et donc, bah, la préfecture, elle a dit oui au projet hein, en disant mais c'est super, allez-y. Et donc les chiffres sont assez fous, c'est pareil, j'ai noté, je crois qu'il veut installer 43 800 modules photovoltaïques sur une surface de 27 hectares, c'est l'équivalent de 37 terrains de foot.
0: Ah ça fait pas mal ouais
1: 37 terrains de foot recouverts de panneaux photovoltaïques alors qu'aujourd'hui c'est des champs. Ok, voilà. ça, ça ferait on, un peu bizarre. On va perdre tout ça, qui sont actuellement des champs pour euh, produire de l'énergie.
0: Donc c'est acté le projet est fait, Le
1: projet, il bah, y a encore une réunion publique, une enquête publique, donc c'est pas tout à fait acté, mais ça, ça a l'air d'être bien parti, parce que c'est quand même validé par la préfecture.
0: Donc... Aïe aïe, ça marche, on pourra suivre euh, ouais, cette actu chez vous. Un, un
1: collectif qui s'est monté et Thibaut va suivre ça de près.
0: Ça roule les big up à l'Alsace du Nord, Ingevillère, hein, in etc. On vous fait des bisous. On finit avec le dernier sujet, donc voilà toujours bien sûr le conflit israélo-palestinien qui a des répercussions ici à Strasbourg avec euh, des manifestations, notamment demain.
1: Ouais, tout à fait. Une manifestation euh, prévue bah, samedi demain à 14h avec le départ euh, place euh, Dauphine, donc devant le centre Rive-Étoile. Euh, le thème de la manif, c'est pour la protection. Euh, du peuple palestinien, tout simplement. Voilà.
0: Ouais, un cessez-le-feu pour l'arrêt du, du blocus euh, voilà. à Gaza, etc. Donc, c'est déjà le troisième euh, défilé en soutien aux Palestiniens ouais. euh, depuis la réplique israélienne à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Merci, Maud pour toutes les infos. Merci à toi. Bon week-end.
1: Bon week-end. Yeah.